0: Ciao, io sono Alessandro. Io sono Monica e ti diamo il benvenuto a Psicopotenziale. Questo è il posto giusto se vuoi trovare strategie per sbloccare la tua vita, migliorare le tue relazioni e raggiungere i tuoi obiettivi. Insieme liberiamo il potenziale che è in te. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Psicopotenziale. Sono felice di avervi qua, di essere qui con voi e a proposito, oggi parliamo proprio di felicità e vi voglio raccontare come è nato questo podcast. Qualche settimana fa eravamo a cena da amici e parlavamo di orientamento, di formazione, parlavamo del futuro della scuola per i nostri giovani. Insomma, facevamo quattro chiacchiere tra amici e ad un certo punto un nostro amico che ha un figlio adolescente dice una frase tipo questa... Io non voglio che mio figlio sia felice, io voglio solo che sia sereno. Allora lì abbiamo iniziato a parlare di felicità, di che cosa ognuno di noi poteva pensare sulla felicità. I discorsi che abbiamo fatto quel giorno mi hanno proprio spinta a parlare di felicità in questo podcast. E mi viene da pensare, qual è la nostra idea di felicità? Che cosa pensiamo quando qualcuno pronuncia questa parola? Fermatevi un attimo e provate a pensarci e fatemi sapere. Ho fatto qualche ricerca e Wikipedia, per esempio, ci dice che la felicità è lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri. E se non fosse proprio così allora cosa possiamo dire di tutte quelle volte in cui abbiamo desiderato qualcosa di molto speciale per noi non so penso a un figlio, un matrimonio, una laurea ma anche banalmente all'ultimo cellulare che è uscito no? e e dopo aver raggiunto l'obiettivo abbiamo poi visto svanire quella sensazione di felicità poco dopo insomma Allora forse la felicità non ha tanto a che fare con quello che abbiamo, con quello che vogliamo raggiungere, forse è più un qualcosa di legato a ciò che abbiamo dentro di noi e anche a come reagiamo alle varie sfide della vita. Alessandro questa settimana ha pubblicato su Facebook una citazione che faceva così La vita è per il 10% quello che accade per il 90% come reagisci. E io credo che effettivamente sia così e ce lo insegnano tante persone che ora stanno vivendo delle sfide veramente molto grandi, problemi molto grossi eppure continuano a essere felici e avere una pace interiore. Se essere felici significasse avere una vita perfetta dove va sempre tutto bene allora potremmo chiaramente dire oggi che la felicità non esiste. Voi che cosa ne pensate? Qual è la vostra idea di felicità? A me viene da dire sulla felicità è essenzialmente una cosa, che questo termine, e su questo aveva ragione il mio amico, viene utilizzato un po' troppo spesso in modo esagerato e oltretutto esistono oggi tantissimi guru che vi promettono felicità duratura, che vi danno il segreto della felicità. Ecco, mh, oggi Non voglio svelarvi il segreto per essere sempre felici, mi piacerebbe ma non posso farlo. Invece parleremo di felicità in un altro senso e per farlo mi rifarò a un libro che ho letto qualche tempo fa e che mi è piaciuto tantissimo, i concetti mi sono proprio rimasti impressi perché lo trovo immediato, pratico, lo trovo per nulla scontato e quindi ve lo lo consiglio, un libro vero, reale, che può veramente fare la differenza nella vita di chi lo legge. Questo libro si intitola La trappola della felicità, come smettere di tormentarsi ed essere felici. Già il titolo è tutto un programma in questo libro l'autore fa riferimento a due concetti diversi di felicità Il primo significato è quello un po' classico, quello a cui abbiamo pensato tutti qualche volta nella vita. Felicità significa sentirsi bene, provare un senso di piacere e di contentezza. Questo è il primo significato. Il secondo significato invece è molto più profondo e ha a che fare con il vivere una vita ricca, piena e significativa. Significa agire costantemente secondo quello in cui crediamo, secondo quello che è il perché della nostra vita. Provate a pensarci, avete mai provato a fare qualcosa che si sposa perfettamente con quello che considerate il vostro scopo nella vostra vita? E come vi siete sentiti? Scommetto che vi siete sentiti soddisfatti e realizzati. Ecco, questo è quello che si chiama felicità. Non dipende tanto dagli eventi esterni, ma dipende da ognuno di noi. L'autore del libro la chiama un senso profondo di una vita ben vissuta. Questo è quello che si intende per felicità e questo è quello che io intendo per felicità ed è quello che desidero per la mia vita, per la vita di di mio figlio, di mio marito e per tutti voi. E non, non vi sembra bellissimo? Non vi sembra qualcosa a cui tutti noi vogliamo aspirare? Secondo me dovremmo farlo. Che cosa succede però nella vita di tutti i giorni? E e questo voglio dire che è normale e capita a tutti. Tutti noi cerchiamo di rincorrere tutte quelle sensazioni di benessere, di contentezza che ci fanno stare bene. E invece più le rincorriamo, più le desideriamo, più diventiamo ansiosi e anche frustrati perché non riusciamo ad averle. Questo perché accade? Perché noi non possiamo vivere la nostra vita desiderando solo emozioni e sensazioni positive. Purtroppo ognuno di noi deve fare i conti anche con i sentimenti dolorosi. Penso per esempio alle crisi, alle delusioni, agli insuccessi, anche banalmente ai litigi che fanno parte della nostra vita E il modo migliore per affrontare i sentimenti dolorosi che derivano da tutte queste cose che noi viviamo quasi come negative, ma in realtà non sono sempre così negative, il modo migliore per affrontarli è veramente quello di accettarli, o meglio, accoglierli. Mi piace fare la differenza tra la parola «accogliere» e la parola invece «accettare». Perché? Perché in italiano la parola accettazione sa un po' di rassegnazione, no? Invece quello di cui vi sto parlando non è tanto «Va bene, è successo questo, mi fermo, non faccio niente, tanto ormai è inutile, e e va bene, mi accontento». No, non è questo. È più un'accoglienza, è più un qualcosa che dice: Ok, questa è la situazione, non scappo, cerco di capire come affrontarla e vado avanti. Ok, cerchiamo di capire che cos'è la trappola della felicità. La trappola della felicità è un qualcosa che noi costruiamo quando crediamo a dei miti, a delle bugie che hanno a che fare con la felicità. E l'autore del libro in questione, poi vi metto tutti i riferimenti accanto al podcast, parla di quattro miti diversi. Il primo mito è questo. La felicità è la condizione naturale di tutti gli esseri umani. Tante persone sono convinte che l'uomo sia felice per natura e in realtà se noi ci pensiamo nonostante tutto il benessere che ci circonda di persone felici ce ne sono veramente poche a volte io e Alessandro quando quando usciamo, quando andiamo in giro magari per i centri commerciali ci fermiamo un attimo e guardiamo le persone che passano accanto a noi e ogni tanto diciamo è è incredibile tutte queste persone sono uscite, stanno prendendo magari un tempo per, per loro e sono così tristi sembrano veramente eh, mancanti di di qualcosa e in effetti se ci pensiamo persone realmente felici che mostrano la loro felicità mostrano questa pace interiore ce ne sono veramente poche pensate addirittura che una persona su cinque soffre o ha sofferto di depressione ma qual è il problema di pensare che gli esseri umani sono e devono essere sempre felici il fatto è che prima o poi inizierai a pensare che tutti sono felici tranne te E ovviamente questo è molto semplice da capire questo pensiero provocherà ancora più infelicità depressione e ansia spesso quando faccio le consulenze mi vengono dette frasi tipo queste cose capitano soltanto a me solo io non riesco gli altri hanno successo e io no per mia sorella è stato molto più facile per me è sempre difficile e così via in realtà non è assolutamente vero che tutti gli esseri umani sono felici anche le vite più belle quelle a cui magari aspiri sono ricche di sfide e fatiche a volte non lo sai non lo puoi sapere non lo puoi vedere ma è assolutamente così ognuno di noi ha le proprie difficoltà Un altro problema relativo a questo mito è che molto spesso noi ci rifacciamo a quelli che consideriamo dei modelli che magari vediamo sui social e che sembra che abbiano realmente delle vite perfette. Ecco, dovremmo sicuramente smettere di confrontarci con loro, ma oltre a questo dovremmo anche pensare che sui social molto di quello che vediamo è costruito e quindi non è così tanto reale come noi immaginiamo. Se ti senti triste in questo momento sappi che non sei l'unico. Questo sicuramente non ti consola, però smetti di pensare che l'uomo per natura è felice e deve essere sempre felice. Secondo mito, se non sei felice hai qualcosa che non va. Spesso la società fa passare il concetto che la sofferenza mentale sia assolutamente anormale. con sofferenza mentale non mi riferisco ai disturbi psichiatrici ma semplicemente a tutti quelli che sono momenti di sofferenza legati alle emozioni oppure ai pensieri quindi quei momenti assolutamente normali in cui i pensieri negativi si affollano nella nostra mente oppure proviamo quelle che definiamo solitamente emozioni negative e ci sentiamo in qualche modo bloccati quindi secondo alcuni Se soffri mentalmente è perché sei malato o comunque hai qualcosa che non va bene o addirittura sei rotto. Quindi, quando capita di avere paura o di avere pensieri negativi che ci bloccano, ci denigriamo. Cioè, pensiamo di essere sciocchi, pensiamo di essere dei deboli, che non siamo abbastanza forti, che abbiamo qualcosa che non va e così via. In realtà non è così. Nel libro La trappola della felicità è spiegato molto bene che in realtà sono i normali processi di pensiero della mente umana che portano alla sofferenza psicologica. Voglio dirti che è assolutamente normale che la tua mente si distragga, che arrivino alla tua mente scene catastrofiche, che a volte ti terrorizzano e così via. È assolutamente normale provare emozioni e sentimenti dolorosi. Questo non significa però che siamo in balia di questi pensieri e non possiamo fare niente. Anzi, possiamo e dobbiamo, secondo me, imparare a gestire al meglio questi pensieri e queste emozioni. È assolutamente possibile farlo. Terzo mito. Per avere una vita migliore bisogna sbarazzarsi dei sentimenti negativi. Quindi vuoi stare bene? Semplice. Elimina le emozioni negative E riempi il serbatoio di quelle positive. Questa cosa devo dire che l'ho pensata anch'io per tanto tempo e ci ho provato anch'io. è molto bello, in teoria, ma in pratica in realtà non funziona proprio così. Perché non funziona così? Perché tutti gli eventi, anche quelli più belli, più meravigliosi, in realtà portano con sé tutta la gamma di emozioni positive e negative. Per esempio laurearsi bellissimo assolutamente ma quanta fatica a volte anche quanta paura degli esami e quante delusioni possiamo incontrare nel nostro percorso di studi oppure avere un bambino un'altra cosa meravigliosa però basta solo pensare ai dolori del parto o alle preoccupazioni assolutamente normali per il bambino insomma qualunque cosa anche la più bella ti porterà anche qualche emozione spiacevole e solo se possiamo accettare queste emozioni spiacevoli possiamo avere il coraggio di fare dei cambiamenti nella nostra vita e di raggiungere i nostri obiettivi non si possono eliminare i sentimenti e le emozioni negative però si può imparare a gestire al meglio ed è proprio questo che noi facciamo con psicopotenziale per esempio ti ricordo che in questo momento puoi accedere al videocorso Paura Stop proprio per imparare a gestire e superare le tue paure. Siamo arrivati al quarto e ultimo mito. Dovresti essere capace di controllare ciò che pensi e ciò che provi. Allora parliamo di controllo e il tema del controllo è un qualcosa che mi è molto caro noi cerchiamo di controllare tutto e ci convinciamo che possiamo controllare tutto anche i nostri pensieri e e le nostre emozioni e in realtà non è proprio così e con questo non voglio dire che siamo in balia delle nostre emozioni no assolutamente no ancora una volta lo ripetiamo ma queste non sono completamente sotto il nostro controllo anzi quello che possiamo fare come abbiamo detto prima è accoglierle e lasciarle andare piuttosto che cercare di controllarle in modo ossessivo. Nel libro La trappola della felicità, da cui oggi stiamo prendendo spunto, è scritto molto chiaramente che noi abbiamo poco controllo sulle nostre emozioni, ma al contrario abbiamo moltissimo controllo sulle nostre azioni. Ed è proprio per questo che è importante fare e agire, proprio per crearci una vita soddisfacente e felice. E riguardo a questo punto, a me viene proprio in mente il discorso sull'autostima, no? Eh, Molti sostengono che per migliorare l'autostima occorre usare le affermazioni, quindi ripetere a se stessi, io ce la faccio, io sono importante, ma alla fine se non c'è un'azione che porta a un risultato concreto, che ti dice, hai visto, tu ce la puoi fare, allora è inutile qualsiasi tipo di affermazione. Non voglio dire che non funzionino, però assolutamente devono essere legati a delle azioni che ti portino a raggiungere i tuoi obiettivi in modo da poter confermare che tu effettivamente sei una persona che può farcela e così è per i bambini, è importante incoraggiarli ma dire ad un bambino tu ce la fai, tu sei un campione e poi bloccarlo e non permettergli di fare delle esperienze che confermino appunto tutto quello che noi gli diciamo non funziona. Quindi se è vero da una parte che non abbiamo un controllo assoluto sui nostri pensieri e sulle nostre emozioni, però possiamo dire che abbiamo un grande controllo sulle nostre azioni e possiamo utilizzare le nostre azioni per migliorare anche il modo in cui gestiamo le nostre emozioni i nostri pensieri il quarto mito quindi dovresti essere capace di controllare ciò che pensi e ciò che provi è veramente tanto condiviso e quindi ce lo inculcano fin da quando siamo piccolissimi quindi ci proviamo tentiamo di controllare le nostre emozioni i nostri pensieri e quando non ci riusciamo tendiamo a sentirci inadeguati o addirittura ci sentiamo rotti, pensiamo che ci sia qualcosa che non vada in noi. Purtroppo ci hanno inculcato questo mito dicendoci per esempio smettila di piangere, nel caso dei maschietti i maschi non piangono, smettila, sei un piagnone e e così via. E anche da adulti, anche quando cresciamo, spesso ci hanno ripetuto delle frasi come eh, basta, dai, cerca di tirarti su, adesso devi reagire, prova a distrarti e così via. Questi sono un po' i consigli di chi pensa che esista un interruttore dei pensieri e dei sentimenti che eh, una volta premuto permetta di spegnerli immediatamente. In realtà sappiamo molto bene che non è così. Io credo che ognuno di noi cerchi di controllare i propri pensieri e le proprie emozioni. e Molti addirittura ci riescono, ma questo in realtà è solo quello che fanno vedere all'esterno perché in realtà vivono una lotta incredibile, io me ne rendo conto quando faccio delle consulenze e alcune persone mi dicono non hai idea di quello che sto provando e sono certa che nessuno immagini una cosa del genere quindi che cosa succede? La maggior parte delle volte noi nascondiamo il fatto che viviamo dei sentimenti dolorosi un po' perché ci vergogniamo, un po' perché la società ci spinge verso questa direzione Allora, qual è l'alternativa? Che cosa possiamo fare? Io credo che forse possiamo iniziare a essere un pochino più sinceri riguardo a quello che viviamo tutti i giorni. Questo non significa raccontare a tutti delle nostre cose, però per esempio possiamo parlare dei nostri sentimenti negativi in modo più aperto, dicendo chiaramente in questo momento sono triste, ho bisogno di essere triste e va bene così credo anche che sia necessario concederci dei momenti in cui accogliamo l'emozione e il sentimento doloroso e credo che sia molto importante darsi tempo e oggi la società che va sempre di corsa pretende che in un attimo invece tutte le questioni possano essere messe a posto siamo umani non siamo dei robot ed è assolutamente normale avere anche sentimenti ed emozioni negative, eh, dolorose. E io sono convinta che prima accettiamo questa parte della nostra umanità e eh, prima saremo meglio. E, e questo vale per tutti quanti. I miti che in un certo senso vanno a costituire quella che viene chiamata la trappola della felicità sono finiti. E mi piace molto questo discorso perché sa di libertà. Possiamo imparare ad accettarci così come siamo, anche se non siamo sempre al top. Possiamo imparare ad accettare anche i momenti down delle altre persone proprio con questo spirito, con con questo desiderio di accettazione, di non giudizio verso gli altri e verso noi stessi. Questo sono certa che potrà farci sicuramente stare meglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, qual è la vostra idea di felicità, che cosa ne pensate di ogni singolo mito e se vi va leggete questo libro perché è veramente molto bello. Io ora vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima con il prossimo podcast di Psicopotenziale, ancora vi ricordo la possibilità di iscrivervi al videocorso Paura Stop. Basta andare su psicopotenziale.com o monicacollo.com. Vi ricordo che è assolutamente gratuito. Adesso vi saluto e vi abbraccio. Alla prossima, ciao!